0: Locuro, yo soy heterosexual. Bueno, bueno, la primera vez que esto me tocó explicarle a mi mamá que estaba ahí, porque ya que dice, ay, heterosexual, Dios mío,
1: me salió heterosexual, yo quería tener nietos heterosexuales. Llegó el
2: momento de hablar de sexualidad en serio, sin resignar diversión y placer. Durante las próximas dos horas, Ana María Vega y Nuri Plata te proponen
1: ir destruyendo mitos, destruyendo mitos. para construir una sexualidad plena.
0: Sí. Hola, hola, padre. hola, hola. ¿Cómo estás, querida Nuri? Volvimos, Volvi volvimos, volvimos. Volvimos pres presencial en la radio y con un horario mucho mejor. Totalmente, totalmente. Un horario nocturno, ¿sí? Que va a dar mucho que hablar. Totalmente. Y como siempre traemos temas... ...que nos interesan a todas las personas... ...pero sobre todo los elegimos por qué... ...y porque siempre hay mitos alrededor... ...siempre hay cosas que... ...viste, que no tienen su explicación... ...pero que se siguen difundiendo ahí... ...entre todas las personas y bueno... Entonces, por eso elegimos los temas que traemos a este programa, por supuesto, siempre hablando de sexualidad. Porque es lo que nos convoca a nosotras, ¿o no, Anita?
3: Así es, y fundamentalmente nos convoca a nuestras y nuestros oyentes que van haciendo sus propuestas. Todo el tiempo nos van diciendo, che, ¿y este tema? ¿y este otro?
0: Acordate que el año pasado hicimos 40 programas. 40 40 temas distintos. No, no, no. Y, y además de todos los programas dijimos necesitamos hacer como tres más. Exactamente. De tres <ríe> temas. Como tres más porque nos quedábamos cortas, queríamos seguir hablando nuestras invitadas también y por supuesto la gente, ustedes que todavía no le hemos dado la bienvenida.
3: Exactamente a esa porción hermosa de, de nuestra sociedad.
0: sociedad. Sí, que son nuestros oyentes. Por supuesto, que ¿ok? siempre lo decimos todo el año pasado, pero si ustedes es la primera vez que nos escuchan, esa frase no es nuestra. No de Rosenda de Petrona Sierra. Petrona Rosende de Sierra.
3: Ay, Petrona no, Rosende. Me la super aprendí porque era periodista.
0: Claro, nos eh, la tatuamos, imagínate. Claro,
3: fue la primera periodista que en nuestro país hizo
0: un diario, una revista para mujeres. Sí. Y a las mujeres le decía que era, que son, la porción hermosa de la sociedad. Exactamente. Así que bueno, adoptamos trajimos esa frase y como siempre decimos, son para nosotras personas que hay que reivindicar, hay que traer a la memoria, hay que enseñarles a las otras personas, porque así nos hacemos inmortales, ¿no? Se hacen inmortales también para nosotras y conocemos su historia, su legado y todo lo que han hecho. Bueno, que, y para este esta,
3: año sí. vamos a seguir con esa columna, Invisibles para la Historia, porque si hicimos 40 programas, yo creo que Hubo dos inasistencias, tres inasistencias, nada más, con lo cual 36, 37 mujeres y personas de la diversidad sexual que en el pasado y en el presente están haciendo historia, las eh, ensalzamos
0: en nuestro programa. Mm -hmm. Pero se vienen más columnas. Por supuesto, tenemos cosas nuevas este año, tenemos ideas nuevas, traemos cositas picantes también. Exactamente, exactamente.
3: Bueno, les vamos a contar a nuestras y nuestros oyentes que vamos a pensar siempre y les escuchamos sus sugerencias, cómo el arte se va vinculando con la sexualidad. Entonces, por ejemplo, vamos a comentar alguna serie, alguna película, algún libro. Alguna muestra de teatro. Exactamente. Lo que ustedes quieran sugerirnos que esté vinculado, a lo mejor con la temática que estamos tratando
0: o con temáticas futuras. Exactamente. Pero hoy, ¿crees que entremos al en tema de hoy? Y podríamos, podríamos empezar podríamos. Ah, porque hacer. además, como ya saben, a nosotras nos encanta hacer nuestros encuentros tipo mesa redonda, ¿no? Entonces tenemos muchas invitadas hoy día y la idea es hacer el programa entre todas, charlar, pr preguntarnos, repreguntarnos, hacer un análisis de absolutamente todo. Bueno, por eso las hemos invitado, pero contame ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de
3: la ESI en Mendoza. Y ahí debe estar Dani esperando. y Pero no me van a dejar que presente. Claro. ¿Cuál es el mito de hoy? Sí, no. sí. Ah, no. no. No, hoy no. No vamos a presentar bueno. porque, a ver, son muchos los mitos que están
0: vinculados con la ESI. Entonces, ¿cuál elegimos? Eh, no, no elijamos uno, larguemos nomás y vamos viendo. ¿no? Y ¿también? claro,
3: porque en el programa de hoy vamos a hablar de que la ESI sí se está aplicando. Yo creo sí. que ese es el primer gran mito, sí. el pensar o sea, no que no hay ESI. Desde hace 15 años tenemos una ley, la ESI se aplica... Como quisiéramos, en la cantidad sí. que quisiéramos
0: Y déjame que lo dude ahí, claro, la verdad es que ahí. no Siempre queremos más Siempre queremos más, porque viste que insaciables Exactamente ¿Mm? Siempre insaciables, nunca inansaciables como dicen ahora los pibis lo qué? Eh, no, no importa, le agregás un in adelante, la nueva <risa> forma de comunicarnos Porque viste que el lenguaje el lenguaje muta y Totalmente. nos van enseñando a nuestros estudiantes Así que bueno, acá estamos Siempre insaciables, dejémoslo ahí Bien, entonces, no vamos a hacerlo solas Como vos dijiste no Vamos a hablar haces. de la ESI en Mendoza Con varias invitadas Sí, espectacular Aparte, el panel Le vamos a decir El panel que tenemos de invitadas Porque además son profesionales en el tema Exactamente Y no, no en no de años Sí, no solo en la teoría Sino que también en la práctica Vamos todavía. Así es. Bueno, te invito a presentar a la primera invitada. Bueno, la primera invitada
3: va a venir enlatada, podríamos decir. Ajá. Así como se dice en la radio, ¿no? Enlatada, bueno. Sí, vamos a escuchar porque nos mandó un audio donde nos contó todo lo que quiso sobre la aplicación de la ESI en Mendoza. Me refiero a la licenciada Griselda Flores, uh -huh. quien es la coordinadora provincial. Ah, de, mira. Eh, sí, sí. Así que hemos dividido su audio en varias partes y creo que pueden servirnos como de esqueleto o de, no sé, disparador, ponele, para todo lo que vamos a hablar
0: con nuestras otras invitadas. Excelente. Bueno, aprovecho. Una de esas invitadas que está acá ya en esta mesa es Adriana Miranda. Adriana, bueno tiene Si yo les cuento todo lo que hace Adriana, se caen acá. Pónganse la silla porque es increíble todo lo que hace. Pero vamos a resumir un poquito. Ella es licenciada en, trabaja, en Trabajadora Social. Es parte del programa provincial de VIH-SIDA. Además, es docente ESI en secundaria. Además, es formadora ESI. Viste que, bueno, tiene un montón de cosas. No, y lo mejor de todo que es amo, amo con todo mi corazón y si ustedes tienen la oportunidad de, de, de estar presentes o de compartir un espacio es la creadora del espacio que se llama Emanci Juegos entonces es un espacio, bueno, no, que lo cuente ella dentro Ey, de un sí, ratito claro. no, la, no, no la spoileemos No la spoileemos totalmente, la verdad que nosotros aprendemos muchísimo de lo que ella hace también Porque hace muchos años que está trabajando la ESI, así que muy buenas noches Adri, bienvenida Hola a todos, bienvenidas,
4: bueno, primero agradecer este espacio Tan bonito como siempre, todo lo que nos convoca y sobre todo cuando lo que nos convoca es la ESI, es lindo, es bonito.
3: Así que bueno, agradecerles, gracias por la invitación. Perfecto, Adri, qué alegría tenerte aquí en esta mesa y poder charlar un rato, porque les recordamos a nuestras y nuestros oyentes que seguimos con las dos horas, ¿sí? sí. Así que hasta las 23 vamos a estar charlando. Nuri tiene la agüita, yo tengo el mate ¿Y qué tendrá Fabiana Riera? Que es la directora de la Escuela de Bellas Artes Ella también es formadora de ESI Compartimos espacio de formación y eh, incluso antes de ser formadora en ESI De haber realizado sus cursos de formación Ya venía con ese espíritu de garantizar derechos ¿Cómo estás Fabi? Bueno, buenas noches
5: Hola chicas, buenas noches, la verdad que mucha alegría, muchas gracias por la invitación y, y un placer encontrarme con, con compañeras, bueno yo conocí la ESI por la Adri, la Adri Miranda de en el Algarroal, la mm. pionera en, en ese tema y es un placer verla y bueno hice la formación con vos Anita ahí en el SUTE y bueno seguir en contacto está, está buenísimo así es que gracias por la propuesta.
3: Bien, la vamos a
0: pasar re lindo, re lindo Con estas mujerazas que le ponen el cuerpo a la ESI Totalmente, todavía nos falta una persona más Y una persona que también le encanta el micrófono Le gusta el micrófono, le gusta el arte, le gusta la ESI Le pone el cuerpo, y las luchas en la calle imagínate si te la presento así, ya no me queda nada Ella es... Paloma Jiménez. Es Naya. Ahí va. Ese es un nuevo, su nombre originario.
1: Ah. Porque ella es
0: orgullosa exponente de nuestros pueblos originarios. Bueno, un espectáculo, es. entonces. Es militante y además es docente. sabes qué? Siempre nos preguntamos cómo se da en primaria la ESI, cómo, cómo se lleva a cabo. Bueno, ella es referente ESI, de la Escuela Ciudad de Brasil. Así que acá tenemos, para que ustedes sepan, nivel primario, nivel secundario, nivel superior, para sí. artes, porque es profe de música, total, para destruir los mitos que hay sobre la ESI en la implementación en Mendoza. Y sobre todo queremos saber también, bueno, qué se ha logrado, qué se ha hecho, se ve que es positivo o no llevar la ESI eh, en los colegios, por ejemplo ¿Qué se logra? Eh, bueno, tenemos un montón de preguntas para Tratar, para trabajar En esta mesaza
3: <ríe> Bien, Palo ¿Cómo estás, querida Paloma?
6: Anita, querida Tanto tiempo Solamente te he escuchado en la radio No te he podido ver por culpa de esta maldita pandemia Pero ya se va a terminar y nos vamos a juntar Un gustazo, Nuri como siempre, las quiero, la lucha de ustedes son también mis luchas, las militancias de ESI también las comparto con ustedes, así que estoy encantada de estar en el programa.
3: Fantástico. Ya, bueno, vamos a empezar a charlar. Me gustaría hacerles la primera pregunta y es... ¿Cómo, se, ¿Cómo conocieron la ESI y hace cuánto tiempo? Ya un poquito Fabi lo dijo en relación a, la conoció Adriana, acá nos vamos como conociendo entre nosotras, ¿no? Y ahí vamos ampliando, expandiendo, pero si quieren vamos por el mismo orden, Adri, contanos vos cómo te vinculaste con la ESI y cuándo.
4: Bueno, primero le mando un abrazo a la Fabi, que no me animaba recién a, a darle este abrazo virtual. <risa> Ay, eh, bueno, contarles que en realidad yo empiezo a trabajar lo que es la educación sexual en su momento, antes de, de la sanción de la ley, ¿no? Un poco, eh, yo trabajaba en una organización que trabaja con VIH, con niños y niñas que viven con VIH, una organización de la sociedad civil, trabajábamos en un equipo interdisciplinario y teníamos esta inquietud de salir a los territorios, más que nada, a trabajar lo que era no solo la prevención del VIH, sino tratar de ampliar un poco más todo lo que era el abordaje de, del trabajo en la sexualidad en ese momento, ¿no? Y ponerle un poco la militancia ya desde antes de la ley a esto de pensar eh, el trabajo en la sexualidad desde la integralidad. ¡Wow! Eh, si sí, por ahí está. ...Mariana Helen, que seguramente ustedes la conocen... ...sí... Eh, ...bueno, con ella trabajábamos... Eh, ...hemos estado, hemos tenido experiencia ...bueno, por ahí para contar... Eh, ...y bueno, era un poco esto, ¿no? Era todo un desafío cuando se pensaba... ...en qué importante sería poder tener... ...una ley nacional que aborde la educación sexual... Eh, ...que la garantice... ...en escuelas... ...y sobre todo desde una visión integral... ...o sea, debo decirles que cuando se sanciona... ...ya por el año 2006... Fue momento y motivo de festejo. Uh -huh. eh, siempre digo a todas las personas que, que tengo cerca que la ESI cuando cuando la encontrás no la soltas más. Uh -huh. no, te atrapa. Es muy difícil, es muy difícil eh, soltarla ¿no? y soltarnos.
3: Y Fantástico. Eh,
1: y, bien, Adri. Bueno,
3: Excelente. Bueno, bien, ya sabemos bien. por dónde empezaste vos, pero ¿por dónde empezó Fabiana? Que hoy es directora de la Escuela de Bellas Artes.
1: Bien,
5: bueno, un poco ahí en el, en el 2015 creo que fue Adri, nos cruzamos en la escuela de Eliana Molinelli en el barrio Jorge Newbery y la Adri que, bueno, ustedes saben las pilas que tiene y toda la iniciativa y toda la pedagogía para hablar, para debatir, ella es con la primera persona que yo eh, pude ver en la práctica que sí se puede institucionalizar, que no tiene que darle al profe de biología, sino que es algo que tiene que, que transversalizarse en la escuela uh -huh. Eh, y nada, es cierto eso de que conoces la ESI y, y te enamorás y ella nos, nos metió por los ojos, por los oídos, por todas partes, los cuadernillos y todo el material diciendo que, que la ESI eh, está. Y bueno, algo que, dio, que dijo mmm, la referente de mi escuela, la de Liberal, que también es una genia, una uh -huh. grosa total, sí. eh, este año en las jornadas cuando arrancamos dice, siempre se da ESI. Uno puede hacerlo consciente o inconscientemente, pero la educación sexual se da siempre en las escuelas. Entonces, eh, nada, esto. Eh, la ley ha sido todo un logro y en los últimos años ha sido un salto en calidad tremendo, eh, mm -hmm. pero hay que militarla. Por ahí, como decía Paloma, hay que militarla la ESI y ponerle el cuerpo. Y bueno, en esos caminos estamos. Pero principalmente la conocí gracias a la ADRI y después, bueno, al contexto en general.
3: Fantástico. Excelente. Y Paloma, eh, como yo
6: soy una profesora de música, en el 2010 me llega un material eh, Yo estaba dando secundaria en esa época, todavía no me metía al ámbito de la primaria Y me llega el material de la ESI para que empiece a planificar como profesora de música Porque yo ponía las quejas de algunas canciones que escuchaban mis alumnos Y me introducí en, esa, en este mundo Después hubo capacitaciones provinciales, que obviamente realicé y sobre la ESI, y después fui, cre va creciendo esto, porque como dicen ustedes, uno se va enamorando, va creciendo, entonces después hice una especialización en educación y derechos humanos, donde estaba la ESI, como Ajá. punto más importante, y obviamente en el camino me la encontré a nuestra querida Ana María Vega, con sus cursos de capacitación, esi que me enamoré más, de hice el de nivel primario e inicial, e hice el de secundario, hice todos los niveles, y eh, después terminé haciendo una diplomatura en ESI en San Juan. Y ahora voy por la maestría, creo yo, después de la que estoy haciendo, me voy a ir a la maestría de ESI porque mm, me parece algo necesario la continua capacitación. Pero como dicen, repito, ustedes vos te enamorás y nunca más dejas de capacitarte.
0: Sí es, sea. es un abrir los ojos, ¿no? Es como si se te cayera la venda de un montón de situaciones tan naturalizadas que vemos tan normal entre comillas eh, en la vida que sí wow no lo puedo creer algunas algunas de esas situaciones que, que, que se nos cae la venda duelen claramente pero bueno pero me parece que nos hace evolucionar nos hace crecer nos hace darnos cuenta que queremos otra sociedad así es así es bueno les vamos a proponer
3: a nuestras nuestros oyentes y a nuestras compañeras aquí de la mesa escuchar algo de música que uh -huh. yo creo que a ver, los canticuénticos les suenan como para pensar cómo nos han ayudado a dar ese y en eso Palo sabe un montón, Paloma Jiménez, porque lo debe haber trabajado mucho con sus estudiantes en, el, en la primaria, uh -huh. pero yo creo que los mensajitos que nos dan los canticuénticos en esto que vamos a escuchar, nos hacen reflexionar a todas
0: las personas, sin importar la edad. Sí, y además Adri en, en sus talleres, que también he, he estado, eh, utiliza varias canciones, así que después le vamos a pedir que nos pase el su recursero. Vamos. Me voy a jugar. Ah, nosotras sí. también. Sí,
6: chicas, vamos juntas. Nosotros también vamos.
0: Sí, vamos todos juntos.
6: ¿Por qué juntos? Si también vamos nosotras. Y porque juntos se usa para chicos y chicas.
4: ¿Y por qué juntas se usa solo para chicas?
6: Mm, ya sé. ¿Y si buscamos una palabra que nos junte?
5: Juntes. Quién dijo
1: que los juguetes son de nenio nena? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. me gustan tanto los barcos. Lo que más quiero es viajar. Y voy a ser capitana, no preciso ser disfraz La princesita rosada que me quiere regalar Estoy mirando en el mapa, que voy a cruzar el mar y dijo que los juguetes son la leña. Si vamos a vivir cumples, cumples hay que jugar Son tan poquitos colores... El celeste y una Y tenemos un arco De color libertad Vino un bebé chiquito Para aprender a cuidar Porque cuando sea grande Quiero ser un buen papá no necesito pistolas ni casco de militar, porque jugar a la guerra si yo prefiero abrazar. te dijo que los juguetes son de medio lina, si vamos a vivir juntos, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores que el celeste y los ar. Y tenemos un de Queremos cuentos, canciones, tiempo para imaginar Y grandes que nos ayuden a sentirnos a la paz Nenas y nenas felices jugando de igual a igual es mucho lo que está en juego, no nos quieran separar Y dijo que los juguetes son de neña Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar Son tan poquitos colores, el celeste y rosa Y el un arco iris de color libertad Dijo
3: que los juguetes son de reina, vamos a vivir juntos. Y seguimos destruyendo mitos aquí por Radio Nacional Libertador LB8 y vamos a empezar a charlar, nos quedan cuatro minutitos nada más, pero vamos a dejar como disparador para... Nuestras invitadas especiales La palabra de Griselda Flores Quien es la coordinadora de ESI en nuestra provincia Ella nos grabó un audio extenso Porque no podía estar presente Pero empezó por contarnos Cómo funciona desde lo gubernamental La planificación y la coordinación de ESI en la provincia
2: bueno, quiero comentarles que eh, el programa de Educación Sexual Integral existe en la provincia desde el 2007, siendo eh, nuestra provincia pionera en la creación del, del programa y a su vez eh, la coordinación existe desde hace 10 años, es decir, desde el 2012 se cuenta con una eh, coordinación de la educación sexual integral, cuya función principal es fortalecer eh, la implementación de la ESI en todos los niveles del sistema educativo. Eh, se viene trabajando de manera sistemática y sostenida en las distintas gestiones, por lo cual podemos pensar que la ESI eh, ya no es eh, parte de una política partidaria, sino que es una política de Estado, y estando todos convencidos de que eh, tenemos que garantizar el derecho a la educación sexual integral. Esto también quedó demostrado en la última participación del Consejo Federal de Educación donde se eh, firmó la resolución nueva de ESI que es la 419 del 22 eh, donde de forma unánime todos los ministros y ministras del país están de acuerdo en la importancia de la educación sexual integral. Eh, y nuestro director general de escuela tuvo una participación activa, siendo Mendoza una de las cuatro provincias que expuso en este encuentro del Consejo Federal previo a la firma de la resolución. Eh, Mendoza ha implementado distintas acciones para... Eh, ver cómo, se, eh, cómo es la real implementación y aplicación de la ESI en las escuelas y para esto eh, ha realizado distintas acciones de monitoreo y evaluación, no solo las que pide el Gobierno Nacional, sino a nivel local, haciendo eh, encuestas de seguimiento de la implementación de la ESI a equipos directivos y a talleristas de ESI eh, que contamos en el nivel secundario. A destacar que Mendoza en esto también es la única provincia del país eh, que con presupuesto provincial sostiene a talleristas de ESI eh, para dar tres o más talleres en cada curso y división de nuestras escuelas secundarias de gestión estatal.
0: Bien, bueno, un montón. Un montón de información, ¿no? Eh, resalto o retomo esto de que Mendoza es la única provincia que paga o que tiene aparte horas ESI para eh, dar en los colegios. Pero vamos a ir a la hora. Sí, vamos y a... a escuchar a nuestras invitadas y que nos cuenten cómo se implementan sus colegios. Si es suficiente, si creen que podría haber otra manera. Todo esto, seguimos charlándolo. Estamos de vuelta y estamos de vuelta con un montón de preguntas que nos hacíamos antes de ir al, a la hora. Fabi, Fabi Riera, por si recién se conectan, ella es directora de la Escuela de Bellas Artes. Fabi, contanos cómo implementan la ESI, qué influencia tiene esto de que, bueno, que tenemos horas dentro de la institución y, y cómo, cómo, cómo lo llevamos a cabo.
5: Eh, sí, es cierto, esto lo evidencié sí, en el último Encuentro Nacional de Mujeres Presencial, que realmente Mendoza es la única que tiene esas eh, pocas, escasas, diminutas horas <risa> cátedra para <risa> referentes. Eh, si tuviéramos solamente esas horas, es como muy complicado, nosotros con, con la referente nuestra que es Ayelén, uh -huh. eh, solamente alcanzamos a cubrir eh, primer año y algunos talleres específicos de algunos cursos. Nosotros tenemos cinco primer años.
1: Claro. Y
5: bueno, con vimos que menos de tres talleres por división eh, era como nada, eh, no era significativo, entonces dijimos, bueno, concentrémonos en, en primer año. Y se incluye siempre, antes de arrancar los talleres con estudiantes, estu eh, talleres con eh, adultas y adultos y adultas responsables de nuestros estudiantes, con las familias. Se hace primero un taller con ellos y después se, se arranca con, con los talleres por divisiones. Eh, a partir del año pasado, a raíz de bueno, todas las situaciones que se dieron y la misma demanda de estudiantes y la necesidad, y habíamos hecho una pequeña experiencia en el 2019, armamos un grupo institucional de ESI, que era voluntario, hay muchísimo voluntarismo en las escuelas uh -huh. eh, respecto de la ESI, en, con todas las personas adultas que trabajamos en la escuela y que nos interesaba el tema, algunas hemos hecho la formación otras personas no pero hicimos eh, dijimos bueno, juntémonos y la idea es trabajar mucho la ESI eh, entre pares entonces lo que se organizó fue eh, formar eh, específicamente en grooming que, que era como lo que veíamos más urgente el año pasado eh, grooming y, y ese tipo de, de acosos eh, formar grupos de estudiantes de cuarto y quinto año, y esos grupos de estudiantes fueron quienes les dieron talleres a, los 20, a las 20 divisiones.
1: Mm. Estaba
5: presente una persona adulta, modo de tutoría, pero se hacía específicamente entre pares la, la formación. Y como cada vez que surge algo de, de ESI eh, es como una piedrita que hace esas olas en el río, Exacto. En el agua, ¿no? que pues Se despiertan un montón de situaciones Siempre eh, pensando en cómo las abordamos Y acompañamos desde las personas adultas También se, eh, se trabaja mucho con la supervisión Bueno, Anita está eh, capacitando a un grupo importante de adultas Trabajadoras de las escuelas de la supervisión 1 Nuestra supervisora, Eliana Jure eh, Ella eh, tiene como todo un proyecto desde la sede Entonces en las 10 escuelas trabajamos la ESI es, está formando bonita ahora estudiantes eh, que van a colaborar con esa situación y, y esto con organización se puede pero también vimos que es necesario que la formación esté entre pares es necesario for, formar mucho a las personas adultas porque nos falta un montón porque hay cosas que no se conocen uh -huh. eh, porque hay muchas cosas que están naturalizadas y no se cuestionen no se ve esa necesidad y por suerte en el último tiempo ha acompañado la normativa nosotros en el Bellas Artes tenemos eh, muchos estudiantes eh, que no se identifican con ningún género dentro del binarismo. Uh -huh. Entonces es importante que las personas adultas les respeten esa autopercepción. Y acompañó este año la normativa que sacó g por suerte, decir bueno, las listas se arman por apellidos, uh -huh. independientemente del género. Que son cosas que a algunas personas les pueden parecer, bueno, no es tan importante, uh -huh. y la verdad que sí. Cuando uno habla con, con nuestros estudiantes y te plantean cómo se autoperciben y, y cómo la han vivido, la verdad que es lo importante, que les digas cómo ellos se identifican. Entonces, bueno, vamos jugando, vamos evaluando año por año y vamos viendo cómo ajustar, pero esto es con mucha voluntad, uh -huh. con muy pocos recursos, con muy poco dinero. Y hoy hablábamos de, 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 tuvimos una reunión justo con un eh, planeamiento y con el director de secundaria y hablábamos de la necesidad de que la persona referente de ese en realidad tenga un cargo en el servicio de orientación.
3: Hermoso, que claro. no sean solamente... Claro, ah. claro, porque sí. si no, es, es como que tiene que hacer muchísimas cosas no eh, porque se les paga por esos tallercitos, pero eh, quien conoce realmente la ESI sabe que son muchas las puertas que se abren para que la ESI esté presente, entonces hay que acompañar a eh, docentes para que transversalicen, hay que intervenir en estos episodios que irrumpen, hay que actuar en algunos aspectos institucionales, y eh, a ver, no sé. el referente si no puede todo, bien. ¿no?
5: Sí, una cosita que me olvidé que también es importante y que nos lo permite la legislación. En las jornadas de febrero incluimos una breve síntesis de lo que es la ESI, pero todas las planificaciones del Bellas, todas las áreas tenían que elegir mínimo un contenido de ESI y trabajarlo en complejidad creciente de primero a quinto año. Uh -huh. Esto tiene que estar en las planificaciones y es obligatorio y es institucional y te abre el debate y la posibilidad de, de realmente empezar a transversalizar la, la educación sexual integral
3: y Eso se le había bien ya hablamos de transversalizar uh -huh. y si bien en primaria no hay talleres ¿cuál es el rol de la coordinadora como en este caso Paloma uh -huh. no que uh -huh. está en una escuela primaria y que no hay talleres específicos con una tallerista, pero claro. ¿cómo se trabaja, Palo, en, en la primaria?
6: Eh, sí, la coordinación Messi sí hace como unos seis años, siete, empezó a hacer jornadas provinciales y a eh, fijarse quién eran las, las colegas que tenían alguna formación y las ponían como referentes de la escuela en donde estaban. Empecé a ir a esas jornadas que se empezó a hacer desde lo provincial y quedé como referente ESI de la escuela. Bien. ¿Cómo hacemos? Primero que nada fue concientizar a las colegas, entonces apenas, esto fue pónganle septiembre, diciembre, en las reuniones de jornadas, empezamos a hacer, abrir puertas, a empezar a hablar de la ESI, y qué es lo que nosotros a ver, hablamos, pero no planificamos. El famoso currículum oculto del que se habla en educación. Uh -huh. Hablamos todo el tiempo de, la, de, de sexualidad, pero nunca estaba planificado. Entonces, lo que primero hicimos es darnos cuenta de eso y empezar a plasmarlo en nuestras planificaciones con los lineamientos y los ejes que ya este material estaba desde hacía mucho tiempo. Uh -huh. Estoy hablando del 2013 en la escuela primaria. Y ahí empezamos a hacer todo el equipo docente eh, un, Capacitaciones uh -huh. este, Obviamente las capacitaciones las termino dando yo Pero en las horas que podemos este, eh, Aprovechamos para hablar de las problemáticas que tenemos De lo que no sabemos, de la normativa Hasta dónde podemos llegar Y cuando no podemos, llamamos a la coordinación provincial Para que nos ayude Bien. Mientras tanto, en la planificación de todas mis colegas Que encima que me tienen que aguantar tienen que cambiar todos esos mandatos sociales y viejos paradigmas, tienen que planificar eh, anual, mensualmente, y mandar en la secuencia algún alguno de los ejes y lineamientos. Ese. Bien, es ahora, primaria,
3: ¿sí? sí, Palo, ¿cuánto de eso se ejecuta realmente? Y estoy pensando en una escuela donde se trabaja mucho, porque conociéndote no me quedan dudas pero también sí. conozco escuelas en las cuales ni siquiera en el PEI está porque uh -huh. eh, nuestras alumnas ah. del instituto van y observan el PEI cuando están formándose en ESI van observan el PEI de las escuelas donde están haciendo las prácticas en algunas en el PEI ni siquiera están y en otras está en el PEI pero es un dibujo ellas mismas se dan cuenta de que la docente ah. formadora, coformadora que tienen no tiene idea de ESI y es más que le, le tira como si fuera un Paquete a esa que sí. se está formada.
6: Por ahí hay que, eh, por lo menos en la zona mía, en Villa del Parque, yo me comunico con las personas referentes de de Vida del Parque, uh -huh. con la de la Cordillera de los Andes, con, con la de la Escuela Cobo, y vamos entre nosotras pasándonos material y diciéndonos las problemáticas que tenemos. Uh -huh. Es un proyecto institucional, así que en el PEI debe estar. La historia es que cuando uno lo va a llevar a cabo, no es tan fácil con las colegas nuevas, porque siempre hay cambios con las colegas. Entonces, nosotras hemos decidido, por lo menos en cuatro o cinco escuelas, que, por ejemplo, marzo, vamos a poner un ejemplo para no serlo tan complicado sí. el que esté o la que esté escuchando entienda. Uh -huh. Marzo, un mes muy complicado en muchas cosas, pero hay dos temas para hablar dentro de la ESI. El 8 de marzo, sí. y Memoria, Verdad y Justicia. Excelente. Con esos dos temas son disparadores y las docentes deben empezar a buscar esos ejes y esos alineamientos para conversar con los chicos. El 8 de marzo podemos hablar de derechos, de perspectiva de género y memoria, verdad y justicia, lo mismo. Podemos hablar de la diversidad, lo que hizo los militares con la diversidad. Identidad, y
3: pasar... totalmente.
6: Claro, exactamente. Entonces, ya no es un tema aparte con un taller, sino que esté incluido en las temáticas que vamos dando en la escuela. Entonces Ajá. la maestra no siente que tiene que planificar aparte. No, dentro de su planificación, ella ya tiene el, el, ya lo tiene como un cassette. Acá Ajá. tengo que poner ese y charlar con los chicos estas temáticas. Pero también están las situaciones emergentes. Claro. Que esas son las más difíciles. ¿sí? Cuando un niño viene con alguna problemática muy grave, barrial o personal, una tiene que estar preparada para eso. Para eso es la referente. Pero mis colegas se van preparando conmigo. No es nada fácil, porque uh -huh. como dije, hay que derribar mitos, <ríe> hay que derribar mandatos sociales, hay que derribar un montón de cosas que no es nada fácil. Por ahí con los chicos no es más fácil que con nosotras mismas. ¿eh? Claro. Por ahí, para nosotras muy, sí, es mucho más difícil para nosotros que para los niños. Y eh, al, en la escuela primaria nosotros somos referente provincial, por el trabajo que venimos haciendo hace muchos años, el año pasado nos hicieron eh, entrevistas y salimos en todos los medios muy contentas, porque no es un tema que fue del año pasado, no hace siete años que trabajamos la ESI en la escuela bien. primaria, entonces nosotros ya tenemos como aceitado el tema, Excelente. no es lo mismo en una escuela en donde se toca de oído, ¿eh? no es lo claro. mismo. Claro, Totalmente. sí, sí, sí,
0: tener una referente, una referenta ESI, que podemos ir, consultarle los temas, siendo docentes de, de ese colegio, ¿no? Y todas las problemáticas también, porque bueno, vos hablabas de la formación, pero enseguida lo retomo. Me gustaría saber, Adri, ¿cómo llevas a cabo vos la ESI en el colegio y qué vinculación o ¿Cómo lo vinculás con estas dos horitas? No sé si son dos horas en tu escuela. Creo, creo, no creo. No creo. No, porque como trabaja y tampoco creo. Contanos. Les, debo
4: decirles que son solo dos. Dos. Son okay. solo
3: dos cátedras. Eh, las formales, ¿no? Eh, eso, a eso, está... eso nos referimos. En los papeles dos, no, pero... Las que paga el Estado, dos. Pero el patio, en un montón de espacios seguramente allí estás como muchas talleristas, ¿no? Eh, eso quería un poco ahí, tomar un poco lo, las do, dos cosas que han dicho acá
4: mis compañeras. Digo, cómo aparece la necesidad de... Eh, construir desde la creatividad también el desarrollo institucional de la ESI, ¿no? Uh -huh. Porque es cierto, y esto como dice Fabi, que ya le pasó en el encuentro de mujeres, a mí me ha pasado en un montón de espacios fuera de la provincia, en donde hasta nos dicen, ay, qué suerte que tienen ustedes, porque tienen estas horas es cierto, que en eso, como decía Griselda Mendoza, es pionera, pero resultan pocas, es cierto. Uh -huh. ¿La dijo en un momento? de que una de las cosas que, que habían pensado y habían trabajado con directores de línea era la posibilidad de que se pudiese en algún momento generar o crear un cargo ¿no? en el servicio de orientación. Y a esto voy. Yo en una de las escuelas
1: estoy, además
4: de como docente de ESI, estoy en el servicio de orientación como orientadora social. Uh -huh. En otra de las escuelas, que en las que estoy solo como, como docente ESI, puedo hacer eh, como esa diferencia ¿no? ahora para contarles así brevemente eh, que nos da la, las poquitas horas encima la que tengo menos horas es la escuela más grande y en no. esta en la que estoy más horas es la escuela más chiquita ¿no? la escuela de Eliana Molinelli bien, eh, entonces decía que tengo esta experiencia en una de las escuelas en la que a la vez soy orientadora social, que es la escuela de Eliana Molinelli yo entiendo que el desarrollo más eh, digamos institucional de la ESI es como más, eh, más fácil ¿no? Claro. y sobre todo entender que, la, que el servicio de orientación en sí trabaja y aborda la ética entonces, eh, yo pensaba, leía por ahí en el siempre por ahí lo retomo, digo, a Paulo Freire que en un momento decía que una de las de las mayores dificultades que tenemos los docentes que queremos que tenemos una perspectiva democrática, digamos es el estar solos, estar solos, solos claro. o solos ¿no? Eh, entonces digo, bueno, ahí aparece el, el primer esfuerzo que, un poco como lo relataba Paloma, como lo relataba la Fabi, ¿no? Cómo empezar a construir una red dentro de la misma escuela. Y aparece primero que nada esta necesidad del mapa ideológico, ¿no? Esto de empezar a ver, eh, bueno, cómo nos juntamos entre las personas que por ahí ya tenemos alguna formación, quienes pensamos o vemos que eh, la ESI se convierte en un territorio de disputas también dentro de las escuelas. Exacto. y esto pasa permanentemente no nos pasa en escuelas en las que estamos hace mucho tiempo con personas con las que estamos hace mucho tiempo con personas nuevas como dice Paloma recién que contaba como este cambio cuando entran y salen personas también por eso dio es un desafío como permanente la construcción de la esi en este sentido perfecto entonces bueno eh, aparece esto no yo por ejemplo eh, en la escuela Molinelli en la cual eh, trabajo ahí nos conozco la Fabi en la cual trabajo hace unos años, donde también soy un, eh, orientadora social, yo veo que puedo trabajar eh, concretamente el desarrollo de la ESI ya desde el día 1, uh -huh. ¿no? en las mismas jornadas, el tema de trabajar las planificaciones, en donde los orientadores sociales, desde que vamos y mostramos nuestros diagnósticos, digamos... Eh, sociales de los grupos con los que vamos a trabajar, ya estamos construyendo ESI. Claro. en esto de pensar en otro, en una otra, en familias, en realidades, en las situaciones sociales, ¿no? Por otro lado, en esto de hacer efectivo el derecho de los chicos y las sí, chicas, sí. digamos que yo siempre les digo, bueno, tengo algunas cositas que después poder compartir de entender la ESI como una oportunidad para la construcción de los derechos, ¿no? Y como una oportunidad para la ternura, como digo yo también, y una ternura que tiene que ver con
3: un acto revolucionario, ¿no? Exactamente. <risa> <cada escuela>. Exactamente. <risa> Entonces, Bien, eh, lo que lo que nosotras hemos visto, que esto que vos nos estás contando claramente, eh, expresa por qué la escuela de Eliana Molinelli está entre las escuelas que fueron analizadas por un estudio nacional que lideró Eleonor Faur, donde eh, fueron fue puesta de ejemplo de buenas prácticas, ¿no? Así que yo creo que es un faro el trabajo que están haciendo tanto Fabi con eh, el, el, la, la educación entre pares como el trabajo que has venido desarrollando. Vos si nos permiten tenemos que ir a la pausa, pero le vamos a mandar un saludo gigante a Lali Mantovani. Ay, sí. Que nos está escuchando desde Potrerillos y nos escribe. Las estoy escuchando. Gran docente en Educación Física, Docente de
0: la Vida, podríamos decir, y también. también formador en ESI. También, ¿no? ¿Cómo ha llevado la ESI? Y también, hablando de gente que la viene militando y trabajando hace muchos años, bueno, un beso también para vos, Lali, que sabemos que la venís trabajando hace un montonazo, sin saber que era ESI, ¿no? Exactamente. Vamos a
3: la pausa y regresamos ya con un aspecto que también nos va a mostrar Griselda Flores si queremos conocer lo que viven en sus realidades las chicas, las profes que están con nosotras, que está vinculada con encuestas que se han hecho en la provincia para ver cómo se aplica la ESI.
0: Seguimos destruyendo mito, querida Nurín. ¿no? Seguimos, pero además, mientras estábamos en el corte, nos siguen sí. mandando mensajes. A ver. Yo siempre digo, es un beso por bloque, pero no, le vamos a meter besos para todas las personas. Y acá un beso también para Alejandra, que nos escucha. Todos los programas, que no es docente, pero que le recontra interesa la ESI. La milita en todos lados y está de cumpleaños, está en alguna reunión y ¿sabes qué hace? lo pone al palo y se escucha escucha vos, vos, vos. Escuchen, esto, escuchen. Sí, esto te interesa y después discute, discute. Ella ahí nomás <risas> plantea la discusión en todos lados. Así que un beso gigante para vos, Ale. Te amo con todo mi corazón. Porque eh, ella se pone también la camiseta de la ESI sin ser docente. Y eso es también lo que queremos. Por eso llevamos la ESI a todos lados no solamente en el ámbito educativo, sino que lo traemos a la radio, lo llevamos dentro de la casa, con nuestros amigues, y bueno, así se va compartiendo y se va como... Mm, mm, contagiando, contagiando. Contagiando. Contagiando amor por la ESI.
3: Bien, si ustedes quieren mandarnos mensajes también, pueden hacerlo al 261... 533-3556 es el celular que tenemos aquí presto para escuchar sus audios o leerles. 261-533-3556. Y estábamos compartiendo lo que nos decía la coordinadora de ESI de la provincia, Griselda Flores. Ella nos eh, comentó que se hizo encuestas, se hicieron encuestas en Mendoza para ver... ¿Qué dicen eh, las autoridades de las escuelas y también talleristas en relación a cómo se está aplicando la ESI? Tuvo muchas respuestas y esto es lo que le comentaban.
2: Se tomó esta encuesta, tanto en nivel primario, secundario y nivel inicial, tanto de gestión estatal como de gestión privada, teniendo eh, como objetivo ver qué cantidad de capacitaciones habían recibido los equipos directivos, la conformación de equipos de referentes escolares en función de la resolución 340, también las, eh, qué aspectos facilitaban o obstaculizaban la implementación de la ESI y si había algunos núcleos de aprendizajes prioritarios, eh, que se trabajen más que otros, a qué obedece, si existen resistencias, cuál es el trabajo con, con las familias y si se realiza la jornada educar en igualdad, principalmente esos eran los aspectos a indagar, tuvimos muy buena respuesta, de las instituciones educativas porque eh, hubo una eh, cantidad de 1.534 instituciones de gestión estatal y privada que respondieron, siendo de estas 1.177 las de las escuelas de gestión estatal. ...y 357 las de gestión privada. Eh, de esos datos a nivel cuantitativo se desprende de que eh, la mayoría de los equipos directivos... ...es decir, más de 53,4% de los equipos eh, directivos han recibido formación en educación sexual integral. Estos equipos directivos no están solos en las instituciones porque también hay equipos de referentes escolares. Eh, no nos olvidemos que en el 2018 y 2019 se formaron equipos de referentes escolares en todo el Gran Mendoza, a los que luego se sumó eh, los departamentos de La Valle y Junín. Estos equipos de referentes escolares, las instituciones cuentan con dos y tres miembros formados a través de la resolución 340, y en Educación Sexual Integral, entonces hay aspectos que las mismas instituciones reconocen como que facilitan la implementación de la ESI. ¿Cuáles son esos aspectos? Primero que en cada nivel de escolaridad obligatoria, en inicial, primaria y secundaria, en los diseños curriculares de la provincia ya se encuentran los contenidos de ESI como contenidos de enseñar y aprender, entonces eso facilita que estén incluidos en los proyectos educativos institucionales, en las planificaciones docentes, en los aprendizajes basados por proyectos. Entonces, la forma de llegada de la enseñanza de la ESI no solamente está respaldada por la existencia de la ley, sino que también por nuestros diseños curriculares a nivel de la provincia. ¿Esto qué quiere decir?, que a medida que va avanzando en estos 15 años desde la sanción de la ley, también se han ido avanzando en cambios en los diseños curriculares, cambios en los institutos de formación docentes, donde se empieza a ver la necesidad de cada vez que los futuros y las futuras docentes estén formados en educación sexual integral, y se pone en evidencia esta eh, necesidad de seguir formando a los futuros docentes y también a las personas que están eh, hoy ejerciendo el rol docente en nuestras instituciones.
3: Bien, estábamos escuchando a Griselda Flores, coordinadora de ESI en la provincia, y queremos conocer eh, cuál es la opinión respecto de todo lo que estaba diciendo. Me parece que es importante... A ver, diferenciar, porque si bien en esa encuesta se trabajó con escuelas eh, de gestión estatal y escuelas de gestión privada, hay una demanda permanente de que en las escuelas de gestión privada la ESI prácticamente no se está aplicando. Y en realidad que esté en los diseños curriculares eh, no es una garantía total, ¿no? No, pero para para
0: ¿Y educación para el amor? que no. es?
3: Bueno, pero no. No, no no es ESI,
0: no es ESI,
3: no es educación sexual íntegra. O verdad? sea que las
0: familias que dicen, eh, tenemos ESI porque tenemos educación para el amor, no Adri, ¿no? ¿Vos qué decís? De tanto esto, ¿no? Eh, cuando
4: bueno, mucha gente... Por ahí me dicen, bueno, pero está el eje de la afectividad sí, está el eje de la afectividad pero tiene que ver con otra cosa. No con eh, aquellos materiales que han tenido una intencionalidad no y que han sido elaborados y que se utilizan en muchas escuelas privadas y han sido elaborados con un objetivo. no Y que lamentablemente no se los interpela, se los reproduce, se los utiliza. Y son materiales que obvian y que tienen una información sesgada. ¿no? más allá de, de lo que sabemos que conlleva desde lo ideológico ¿no? eh, son un riesgo diría yo <ríe> esos materiales ¿no? entonces bueno es esto ¿no? también ser críticos y críticas de los materiales que utilizamos exacto, ¿no? exacto. En, esto, en esto hay que hay que tener como una vigilancia si se quiere eh, permanente. ¿no? de los materiales que utilizamos para esto, porque realmente, ver, no sé si han tenido la oportunidad de analizar algunos de esos materiales que, que estamos hablando en este momento, que son hasta confusos, porque retoman, retoman por ejemplo, la perspectiva de los derechos, pero hacen ahí como una vuelta, ¿no?, para meter otras cosas, ¿no? Hay como toda una, eh, eh, hay como toda una intencionalidad que son, por eso digo que son peligrosos, son riesgosos a veces, no mirarlos eh, desde una mirada... Crítica y desnaturalizadora. Claro. Eh, lamentablemente, sí.
3: Hacen un resorte conveniente tenemos, para, para esa situación para, que están situación queriendo que plantear, ¿no? Que está sesgada hacia de... las familias heteropatriarcales, hacia eh, la no aceptación de la diversidad, entre otros temas. Exacto.
5: Uh -huh. En por ahí sí, se mide bueno, sí. el posicionamiento que, que tiene la general, que es desde la perspectiva del gobierno,
1: que es lo que por ahí no hay, no, no, no.
0: hay, ¿Cómo decías?
1: Posicionamiento
5: político, Ajá. no político no pero no sí político muy fuerte, que que está enmarcado en toda la legislación vigente y es con lo que no se le puede hacer el OLE. A ver, he tenido hasta la semana pasada un debate con, con una profe de historia de la escuela que me defendía el, el descubrimiento de América como descubrimiento de América. Ay, eh, en ese sentido hay muchas cosas que, que revisar, pero digo, eh, tantas veces batallamos no teniendo las leyes de nuestro lado ahora que tenemos las leyes de nuestro lado avancemos y aprovechemos y, y vamos para adelante y hay cosas que no se pueden permitir y en esto está muy bueno por lo menos en secundaria el poder eh, brindarles la información a estudiantes para que ellas mismos sean quienes defienden sus derechos uh -huh. y respecto a lo que dice la, desde la coordinación de ESI eh, yo tengo a mi hija en una escuela estatal de gestión pública Perdón, pública de gestión estatal, primaria, que en el nivel inicial trabajaron muy bien la ESI, pero que está en quinto grado de la primaria, y que la ESI no está ni por asomo.
1: Claro.
5: Entonces, esas entrevistas y encuestas que me dicen, yo misma la llené, pero yo no tuve que presentar mi media prueba porque podría haber dicho cualquier cosa que hacíamos en la escuela y nadie me vino a preguntar. Entonces me parece que hace falta como un seguimiento de las escuelas, porque yo he escuchado cada barbaridad en otras escuelas eh, que se siguen sucediendo y que por ahí tendría que haber
1: un mayor control, ¿no? Exacto. Me parece.
3: Exacto, porque si a la hora de mostrar encuestas nos ponemos a presentar la que hizo el SUTE el año pasado, claro. donde convocó a talleristas, pero hacía otras preguntas y también a algunas directivas y directivos los números dan totalmente distintos, ¿no? Entonces quizás la realidad real esté en el justo medio, pero no lo sé. Me, me, me quedan algunas dudas por los relatos que tenemos permanentemente. Pero que
0: te quedan las dudas, porque nos
3: vamos un segundo y ya volvemos. Vamos. Por mi piel morena borraron mi identidad Me sentí pisoteado por toda la sociedad Me tuve que hacer fuerte por necesidad Fui el hombre de la casa muy temprano
0: Volvemos a Destruyendo y les contamos que estamos con Adriana Miranda, Fabiana Riera, Paloma Jiménez entonces, eh, teníamos una pregunta antes de irnos. Exactamente, porque habíamos
3: estado escuchando acerca de una encuesta que se hizo desde el gobierno de la provincia uh -huh. sobre la aplicación de la ESI y pensábamos, dij dijimos, bueno, espectacular que haya respondido tantas personas, pero no había como un celo en relación a que eso que se respondía fuera absolutamente así, ¿no? Porque sería como muy positiva esa encuesta y no sabemos si... Realmente toda la gente que respondió, que se está aplicando espectacular, la ESI, eh, bueno, está diciéndonos la verdad. Pero Paloma Jiménez, que está en el ámbito de la educación primaria, tiene para decir lo suyo también.
6: Ivana, Chopin. Y en el Instituto de Formación Docente también soy referente ahí de género y en la, y en la secundaria de
1: ESI. Bueno, pero, pero
3: no ya, la, ya, la, ya sabemos. Ahí va. <ríe> <ríe> bueno, y de todo eso, de todos sí. esos espacios, ¿vos sí. ves que la aplicación de la ESI se da de igual manera?
6: No, a ver, voy a empezar por la pregunta. Yo no creo en las encuestas, y menos ah, cuando está. las hacen eh, los gobiernos, porque hay una mirada obviamente partidaria, aunque lo nieguen, Claro. Y cuando estamos hablando de un tema tan importante como la ESI, esas cosas las debemos dejar de lado. Lo demás lo no puedo entender, ¿eh? que, que tenga una impronta ideológica en lo que hacen, pero en el tema de la ESI es un tema tan delicado, yo dejaría esas cosas A ver, Bien. en esto voy a meter a Griselda Porque no tiene nada que ver Si no es una bajada de línea del gobierno Con una intencionalidad Lo tengo que decir porque si no soy una hipócrita
3: claro. Y yo no estoy de
6: acuerdo Yo ya se lo dije cuando estuvo eh, Correa antes una persona con la cual yo no estaba de acuerdo Con ninguna de sus políticas Pero sí le halagué a las personas Que había puesto para coordinar la ESA en la provincia Porque no es fácil uh -huh. Bueno, siguen sí sucediendo lo mismo Yo no estoy de acuerdo con nada de lo que hace toma Ni con las encuestas y voy a separar esto que dije recién, voy a separar el equipo. Ahora, la encuesta la hace el gobierno, y el gobierno tiene una intencionalidad, y por más que a mí me digan lo que me digan, hay una intencionalidad partidaria, claro. aunque no le guste que lo diga, lo tengo que decir, tengo que ser sincera, porque si no, todo lo que milito es en vano. Eso por un lado, y por el otro, en las escuelas privadas, a las cuales yo voy, que no son muchas, pero voy, y es que estoy yo, entonces yo no puedo decir, no, miren, a mí no me abren la puerta. Yo digo, voy a dar ese, voy a dar esto, voy a dar lo otro, y no me pueden decir que no. En el Chopin, el director me pidió que le presentara un proyecto institucional, el cual se lo presenté en menos de cinco días, uh -huh. y entonces me convertí en la referente, y con los colegas nos juntamos este en las jornadas, y cuando podemos fuera del ámbito escolar, miren el trabajo que estamos haciendo, para... Este, empezar a planificar en secundaria porque hay una demanda permanente de nuestros jóvenes eh, en, en ESI. Y bueno, eso yo los viernes en la mañana, a partir del viernes que viene, o sea, este viernes, voy a empezar a ir en la mañana a ver con los colegas cómo le está yendo grupo por grupo, no es una escuela grande, entonces no me va a costar nada. Y con el Instituto de Formación Docente, desde que estoy en el Instituto Chopin, dando materias que tienen que ver con la música y con la producción artística, eh, planifican con ESI, siempre. Pero Bien. tiene que ver con una cuestión mía. Ahora, es institucional. A partir de que han hecho una jornada sobre perspectiva de género, ahora es un lineamiento este, institucional. O sea, todos los profesores que forman futuros docentes deben poner la ESI en sus planificaciones. Así que me pasan logros buenísimos, que no sé si están en la encuesta. Yo te digo lo que va pasando claro. alrededor mío. ¿Sí? Bueno, está bueno, sí, está bueno que la
0: formación docente, porque viste que es otra otra cuestión que se queda siempre la ESI como en el aire. Sí, pasa de todas con...
3: formas, en la encuesta eh, no, no fue nombrada los institutos superiores. Eso. No está nombrada la educación superior y ese es un... Bueno, un detalle Detallazo. muy importante, porque las y los docentes nuevos no están saliendo con esa formación, salvo en muy pocos institutos. Ahora sumamos al Chopin en la lista, uh -huh. ¿no? Pero bueno. por ejemplo, sí. desde lo que se hace del 109029, que fue pionero, dos o tres, no sé si de los dedos de una mano nos alcanzan, uh -huh. ¿no? Para contar cuántos
0: institutos tienen ese. Uh -huh. Bueno, pero a raíz de todo esto, yo quiero preguntarles a ustedes qué cambio han habido en sus instituciones o en los grupos en donde han llevado eh, la ESI, la han militado y la han trabajado además, más que de, de la boca para afuera, sino laburado. Eh, cuéntenos qué han logrado o qué cambios han visto, positivos, negativos, lo que sea, eso queremos saber. ¿Quién empieza? ¿Quién quiere empezar? ¿Adri? Yo empiezo, yo empiezo. Yo, empiezo. Bueno, yo dale, dale. levanto la mano como un, prima, okay. como un primario. Lo no, primero, entras a mi escuela
6: a las 8 de la mañana y nadie forma, No hay hombres mujeres, más alto, más petizo, más bajo, más... No, entramos a los cursos, no entramos a los cursos, nos quedamos a la orilla de los cursos, la bandera, cantamos la canción de la bandera, mucha música, mucha alegría y entramos. Primer cosa simbólica, no hay más hombres, mujeres, no hay filas de chicas y de
3: chicos eh, como, sí. como es un gran cambio positivo
6: sí. que ha hecho mi directora, la nueva porque tenemos una directora hace dos años recién y ella decía, bueno, hagamos, hagamos cambio simbólico eh, el mes de la memoria es el mes de la memoria, y ese cambio simbólico este y además que se lleva a cabo, se realiza a mí me parece uno de fundamental en la escuela Fundam empezar con el 8 de marzo y hablarle a los chicos de los derechos de sus mamás, de sus abuelas, ¿no? Y de su futuro, me parece algo. Entonces, hay cambios buenísimos. Lo que no hemos cambiado, uh -huh. como dije hace rato, es la mirada que tenemos entre los adultos. Seguimos mirándonos con viejos mandatos sociales. A los niños le damos todos los derechos, usamos la ley y la normativa, pero por ahí yo veo que hay un choque cuando es con adultos. Me parece uh -huh. que ese es el trabajo que me toca este año. Bueno,
1: uh -huh. éxito, bueno
0: éxito, éxito con eso. Éxito con eso. Y, ahí... y ahí...
4: Bien, yo pienso, bueno, a lo largo de estos años creo que han sido muchos los cambios y me parece que los cambios por ahí han sido motivados más que nada por nuestros estudiantes, ¿no? Uh -huh. Son quienes construyen, me parece, los escenarios y nos obligan a pensar la ESI cada año de manera distinta. Yo creo que todos quienes estamos hace un tiempo podemos pero relatar que la ESI que dábamos hace diez años atrás era una, hace cinco era otra, hace dos era otra, ¿no? Y hace, ayer es otra, ¿no? Entonces digo, qué interesante es tener siempre esa mirada y esa flexibilidad para pensar a la ESI como construcción, ¿no? Eh, histórica, situada, social, ¿no? Y política, como decía muy bien recién la Fabi. Digo, igual que Panamá, que los cambios simbólicos, ¿no? Eh, que tienen que ver con las instituciones que nos hablan, eh, son bien interesantes. Yo, por ejemplo, ahí eh, contarles que este año participó la ESI en el acto del 24 de marzo, en forma articulada con la profesora de Historia, que, que es como que siempre se hacen las divisiones, ¿no?, de los actos, bueno, con año? la profe de Historia... Trabajamos la ESI y fue trabajarla desde el relato de pensar en términos de la identidad, armamos un camino de la identidad eh, simbólico que fue todo un camino que atravesaba el patio de la escuela con imágenes eh, propias no de la época de la dictadura cívico -militar y eclesiástica y, y fue esto, no empezar a poner eh, imagen a algo que no era visto por los estudiantes, y, y fue la ESI, la, la palabra, las palabras alusivas fueron construidas desde la ESI, eso fue como bien interesante, eh, pensar una ESI también con una historicidad, no con una mirada histórica, eh, y bien que es simbólico simbólico, ¿no? sabemos lo que son los actos en las escuelas. Y por otro lado, por ejemplo, los abordajes que tienen que ver con... Eh, eh, con la presencia, digamos, o dotar de existencia algunas intervenciones. Un, otra de las cosas que puedo dar ahí como ejemplo fue el año pasado, que hicimos, bueno, la, la Escuela Molinelli tiene una orientación artística, entonces, bueno, es un poco a veces tratar de hacer propuestas que visibilicen la ESI, que en clave, digamos, artística. Entonces, se hizo para los 15 años de la ESI, un mural sobre educación sexual integral, después ya le vamos a compartir unas fotitos, qué pena que en radio no se puedan compartir, pero es un mural que fue eh, diseñado por un grupo de estudiantes que estábamos trabajando y acompañando en, bueno, en un proceso de transición en uno de los casos y bueno, acompañando desde la diversidad.
0: Estamos de vuelta en destruyendo de <risa> mitos. Porque, ¿viste? Hasta con la cortina fuerte no puedo parar. Yo quiero seguir hablando, quiero no seguir. Y no preguntar. quiere perder un <risa> minuto. Un <risa> minuto. Es que, y, es, y es, es, es que nos queda media hora, ¿no? Claro, es que son dos horas que decís, no, va a ser un montón. Y no, chicas, después queremos seguir hablando. Y si nos juntamos a tomar mate, hablamos seis horas sobre la DC. mate, pero bueno, se me frió. hay mate, pero yo no estoy no estamos compartiendo, porque COVID. Bueno, pero en serio, estábamos hablando sobre las familias, la ESI y las instituciones. Paloma nos estaba contando algo asombroso, la verdad estoy muy asombrada, sobre una escuela para familias, ¿no? Me encantó, pero le voy a dar la palabra a Adri, que quiero que nos cuente qué experiencia ¿Qué tiene experiencia ella.
1: Tiene eso? Eso.
0: Bien, bueno, respecto al,
4: a lo que es el, el principio, digamos, eh, que un poquito también creo que lo contaban las compañeras que por ahí para abrir... Eh, es bien interesante para abrir el año, digamos, el ciclo electivo, iniciar, por ejemplo, con el, con el grupo ingresante, con el taller para familias. Yo siempre digo que no es una reunioncita, no es una reunión en la cual se va a decir qué se trabaja y qué no se trabaja, sino que es realmente eh, un espacio en el cual se construye el ser parte de la ESI. ¿no? Eh, por ejemplo, en una de las escuelas, eh, no la en la Molinelli, sino en la escuela del plumerillo, eh, que es mañana, uno de los talleres que hacemos eh, con las familias, la idea, por ahí para compartirla, por ahí también si les puede servir, y también tiene un poco que ver con esto del camino, que, que, que es un dispositivo que, que utilizo mucho, porque por esto lo que simboliza significa, ¿no?, el caminar, y es un poco poder, que las familias puedan también interpelarse, puedan pensarse desde la ESI, eh, lo que yo a mí me gusta por ahí invitar o convoco a reflexionar tiene que ver con los enfoques de la ESI la ESI que hemos recibido, la que no hemos recibido, la que hemos construido ¿no? eh, la sexualidad que hemos vivenciado todo eso que puedan pensarse, digamos, las familias en ese desde esos lugares eh, en base a los cinco ejes, la idea es transitar un camino desde los cinco ejes de la ESI y cómo trabajamos, o sea, cómo fueron abordados con nosotros, digamos, padres, madres, eh, SADREX, quienes sean que estén ahí, eh, cómo fueron abordados en sus experiencias, entonces un poquito de esto, bueno, el cuidado del cuerpo y la salud, cómo fue abordado en el camino que yo transité, y cuando termino de decirlo, sostengo simbólicamente una mano, que es la mano de mi hija, ¿no?, de quien, quien estoy acompañando, y bueno, ¿Qué si hoy construyo en el cuidado del cuerpo y la salud? Respecto al respeto a la diversidad, ¿qué fue lo que yo aprendí en este camino? En mi camino, digamos, en relación a la diversidad. Y bueno, hoy, ¿cómo le sostengo la mano a mi hija? no Esto, ¿no? Poner en ese taller, eh, también dar o dotar ¿no? de participación a los padres. Son parte de la ESI, no de la familia. Padres y madres, es el que quiero aclarar. Eh, entonces, bueno, esto, ¿no? Pensar eh, no como una reunión en la cual se pide permiso para nada. Sí, es verdad que, eh, sobre todo, bueno, todos quienes estamos hace un tiempo sabemos que hemos vivenciado en este territorio de disputas que por ahí hablamos en relación a la ESI y también de resistencia, hemos vivenciado algunos momentos. Anclado al histórico también, en donde han habido más resistencias, otros que no. Sabemos que hace unos años, cuando fue todo en torno al debate de la despenalización del aborto, hubieron hasta hasta grupos que con la intencionalidad justamente, ¿no?, de ir eh, a las familias específicamente, ¿no?, poner, poner ahí, ¿no?, tocar esa sensibilidad que, que es esa mirada, esa representación social que tenemos, ¿no?, en la sociedad de la importancia de la familia, entonces se fue por ahí, ¿no? Familias nos están eh, queriendo educar desde ciertas ideologías, ¿no? Se trabajó tan intensamente, no sé si te acordás, Anita, que hasta tuvimos la sí. oportunidad de estar en un espacio... Sí que fuimos yo hasta salí llorando creo cuando llorando. llorando me parecía absolutamente agresivo ¿no? y así fue fue eh, fueron luchas agresivas no en relación a la decisión entonces es convocar nuevamente desde otros lugares a la familia
3: bien, Su parte. bien. Fabi y cómo Fabi? se vive desde ser directora en la institución porque por allí las luchas o estas disputas que se dan como docente por algo que viste en alguna materia o por algo que comentaste o por la tallerista es una cosa pero como lo llevas como directora teniendo en cuenta que muchas directoras son eh, o di y directores eh, le tienen miedo a la familia parece no con estas temáticas
5: con esa temática y con, con cualquiera. yo en, bueno, La pandemia me truncó un poco el proyecto, pero mi idea es hacer una comisión de familias, porque para mí las familias son una parte fundamental de la escuela. Creo que, que se han dado diferentes políticas, por ahí desde los gobiernos, para distanciarnos y, y poner a la familia en la vereda enfrente, y yo creo que hay que hacer pedagogía. Creo que muchísimos de los derechos que hemos obtenido ha sido por pedagogía, creo que, que la marea verde fue por sentarnos a hablar de cómo era la situación y no agredir a quien no estaba de acuerdo, sino eh, abrir las puertas de la escuela. En esto, bueno, como dice la, la, la Adri, bueno, esto también lo que plantea Paloma me parece una, una experiencia interesantísima, de escuelas para, para adultos, adultas, adultos responsables. Eh, hay nuevas formas de maternar y de paternar y está buenísimo que las escuelas lo acompañen nosotros en la escuela además de hacer eh, este, arrancamos con eso un taller de ESI para familias y pasa esto no? justo el programa se llama derribando mitos muchísimos mitos sobre qué se da en la ESI y cuando hacen el taller la verdad que se van maravillades eh, también trabajamos mucho este año lo hicimos con primer año y lo vamos a hacer de segundo a quinto nuestra orientadora psicopedagógica que es psicóloga, les dio tips para tratar con adolescentes entonces esto del no castigo el mucho diálogo, hay un montón de cosas que desde la escuela se le puede ofrecer a la familia para trabajar en conjunto para trabajar en equipo eh, yo creo que tengo una deuda por ahí, bueno nosotros, como les dije en la escuela tenemos eh, yo creo que a nivel porcentaje debemos ser una de las escuelas con más estudiantes con, que están transitando eh, el tema de la identidad de género desde otros lugares,
1: y, y la escuela les da el
5: espacio para eso, y me parece que nos queda una parte trunca ahí, que son las familias, que es eh, acompañar a esos, a esos grupos de adultos, de adultas, que, que aman a sus hijes, que tratan de acompañarles y no saben cómo, y la escuela tiene que ser también un espacio para eso, me parece, eh, hay como mucho discurso de, él o había en otro momento, mucho discurso de yo vengo a dar mi disciplina, no soy psicólogo. Y sí, la escuela es psicóloga, la escuela es comedor, la escuela es la contención del barrio, la escuela es... Hay una cosa que nos dice Liana siempre, que se profundizó con la pandemia, es que la escuela es para las familias la representación del Estado. Eh, y que tiene que ser un Estado contenedor, un Estado democrático, y ese es el espacio que tiene que ser la escuela. entonces hay que abrir las puertas. A mí siempre me dicen, no, es que, que se te metan los padres porque te van a querer gobernar la escuela. Eh, y la verdad que pasan de ese discurso a decir, no podemos hacer nada si los padres no acompañan. Entonces no nos ponemos de acuerdo. O les abrimos las puertas y les hacemos parte o son el enemigo, y no, son parte de la comunidad, y hay que abrir la puerta y debatir y no tenerles miedo, siempre recibirles con el respeto que, que, que se merecen, y no me ha pasado nunca eh, terminar discutiendo mal con alguien, en alguna oportunidad puede haber sucedido por una situación muy particular, pero en general hasta han venido por ahí muy... Eh, enojados o enojadas uh -huh. nos hemos sentado, nos hemos tomado un café nos hemos tomado unos mates, hemos charlado y hemos visto que al final estamos de acuerdo que creo que, que, que el objetivo es que nuestros estudiantes estén bien y que sus hijos para ellos estén bien me parece, así es que hay que abrir la escuela hay que hacer pedagogía, hay que hablarlo y la escuela tiene que ser un espacio para que también eh, los adultos y las adultas se sientan parte me parece
0: Hermoso, hermoso. Me encantó las tres. Fíjense cómo coincidieron en esto de, en esta visión de que, por supuesto, la familia tiene que estar presente con la educación sexual integral. Pensemos en que eh, los estudiantes, las, los, les chiques, están la mitad del tiempo en la escuela y la otra mitad en la casa, en la familia. Entonces, si no hablamos el mismo idioma, si no tenemos la, los mismos conceptos y... Va a ser muy difícil también la implementación, entonces esta articulación que ustedes plantean es fundamental. Esto también para todas las personas que nos están escuchando, familias que nos escuchan y que dicen, bueno, sí, a mi hijo, mi hija no tiene ESI o tiene ESI. La verdad es que yo no le pregunté qué le habían dado, que nos mandan esos tipo de mensajitos, nos han mandado. Bueno, decirles que también ustedes son parte de la ESI y de la institución, así que acercarse. Preguntar más, ser partícipe de esto es sumamente importante en instituciones que quizás no se abre la puerta tanto como han hecho ustedes. Muchas gracias por esto que cuentan. Y ahora queremos, queremos pedirles un minuto final, darles a ustedes un minuto final para contar a nuestras, nuestros, ne, nuestros oyentes por qué es importante que se aplique la ESI en Mendoza. Eh, Adri, ¿querés empezar vos? Eh, a ver, uy, podría, un minuto. nada no, no
4: <risa> Vamos a, a ver, a ver. Una... <risa> Bueno, eh, bueno, primero que nada, porque la E.S.I. es un derecho. Como les dije, para mí la E.S.I. es un derecho y es una oportunidad, porque pienso, siento y creo que es palabra, que es mirada, que es escucha, porque es una posibilidad para construir historias y para salvarlas también, porque es un imperativo ético y es una oportunidad para el protagonismo de las infancias y las juventudes y también para derribar el adultocentrismo ¿no? y porque creo, y como lo dije hace un rato, que es una oportunidad para la ternura en tiempos de lazos frágil, frágiles y, y en estos tiempos tan violentos ¿no? y de tanto impacto eh, por eso, porque creo que es justicia la ESI, es justicia educativa la ESI en las escuelas
3: Bien, estábamos, Bien escuchando estábamos escuchando a Adriana Miranda, es una de nuestras invitadas de hoy y lleva muchos años trabajando en ESI, creando para la ESI materiales, para juegos, para aplicar la ESI en múltiples formas, no solo en la escuela. Y eso uh -huh. es una cosa que nos queda como... Capítulo para otro momento. Total. La educación sexual integral en otros espacios.
0: Ahora queremos escucharte a vos Paloma Niania. Nilnaya. 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 Paloma Niania. ¿Qué tenemos que decir? Quería Nilnaya. decir?
4: Paloma pequeña quiere decir
6: Nilnaya.
0: Ah, sí, Soy indígena,
6: de este, Tehuelche. Sí,
4: lo de y palomas sabe. y sí.
0: lo de pequeños. Después
6: hablamos otro día.
0: <risa> es parte de la Nada. ESI también, ¿no?
6: <risa> sí. Milnaya <risa> Caime <risa> me llamó, paloma, pequeña iluminada. A mi papá era un romántico. <risa> bueno, después hablamos, si quieren, de eh, eh, ESI y, eh, y pueblos originarios. Me encanta. Un programa entero. <risa> eh, para mí la ESI sirve eh, Para acompañar procesos En mis alumnos alumnas En mis colegas y en las familias eh, Para que puedan acercarse A las sexualidades Que hay veces que ni los mayores tenemos en cuenta Las diferencias, ¿no? Sexualidad, sexo y todo eso Que nosotras ya empezamos a militar hace mucho tiempo Y porque como dijo Adriana Además que somos sujetos de derecho, Tenemos una normativa, tenemos leyes Las cuales debemos cumplir entonces la ESI no es una imposición, sino justamente es algo más que debemos eh, enseñar y, y los chicos tienen la oportunidad de aprender para poder defenderse en la vida, en lo que sea. Eh, la ESI hace eso, le da herramientas a nuestros alumnos para que puedan defenderse en su vida en su, y además tener una sexualidad plena que lo más importante en un ser humano tener una sexualidad plena y no estar frustrado en su futuro entonces, como verán, la ESI es algo para definir, como dijo, eran a dos horas pero tenemos un minutito nada más y en las escuelas, lo más importante es que los mayores tengamos en cuenta que cuando nosotros no conocemos la ESI, lo primero que tenemos que hacer es capacitarnos, para eso sirve la ESI para eso sirve el programa, para eso sirve la ley porque voy, la busco y me desasno, y no cometo errores y no cometo errores con los niños ni con los hijos de los demás. Me parece algo fundamental.
3: Bien, estábamos escuchando a Paloma Ninaya Jiménez. Ella es docente de música, coordinadora, referente de ESI en el ámbito del eh, nivel primario, secundario, superior. superior.
0: La tenemos en todos los niveles.
3: Y ahora eh, cerramos con Fabiana Riera, directora de la Escuela de Bellas Artes y formadora en ESI tu minuto para contarnos entonces que, por qué es importante la aplicación de la ESI en Mendoza, Fabi.
1: Sí,
5: qué difícil después de palabras tan bonitas y tan exactas de las, de las compañeras. <risa> eh, yo creo, bueno, esto, que retomo mucho lo que dice la de justicia educativa, eh, me parece que la ESI repara dolores, eh, acompaña dolores y evita dolores también. Creo que, que va a ser una sociedad más justa y creo que eh, lo que logra es una sociedad que, que se base más en, en el amor, el acompañamiento eh, y que eso va a ser un, un mundo diferente y una sociedad absolutamente diferente y lo vivenciamos en las escuelas cuando son atravesadas por la ESI. Me parece que, que las personas que han sufrido menos muchas veces dañan menos eh, y todo eso tiene que ver con la ESI. Y lo maravilloso de la ESI es la parte de integralidad, de entendernos como personas totales, completas, no con algunos aspectos por encima de otros. Eh, eso, me parece, que, que ganan derechos y que hace un, un mundo más justo.
3: Qué hermosa síntesis que han hecho entre las tres, chicas. Uh -huh. eh, estamos... Felices, felices de haberlas tenido acá, sabemos que detrás de ustedes hay muchas y muchos docentes que han descubierto todo esto que ustedes han comentado de la ESE a través de sus procesos personales y profesionales, e institucionales uh -huh. así que les agradecemos muchísimo
0: por haber participado de este primer programa de la segunda temporada de Destruyendo Mitos y también felicitarlas felicitarlas por todo el trabajo que hacen por ser referentas
5: para un montón de personas como nosotras también así que muchas gracias por ponerle el cuerpo como lo hacen